0: A fala de Lula em que ele compara as ações de Israel em Gaza ao holocausto nazista fizeram com que ele se tornasse persona, no, persona não grata pelo governo de Benjamin Netanyahu. O que isso significa na prática? Quais são as implicações? E qual será o desfecho desta crise diplomática, em que embaixadores foram chamados para consultas e Lula, inclusive, chamou o embaixador brasileiro em Tela Vive para vir aqui ao Brasil, numa atitude que a gente não vê há muito tempo na diplomacia brasileira. Hoje a gente vai poder detalhar este assunto. Vamos começar pelo começo, trazendo a fala de Lula, que gerou essa grande repercussão nacional e internacional e a partir daí mostrar ponto a ponto das reações e também das implicações disso tudo. E para este Segunda Chamada Especial estão aqui conosco nos nossos estúdios em Brasília, como de hábito, o jornalista João Bosco Rabelo e também o jornalista Marcos Magalhães, que é mestre em Relações Internacionais. E de São Paulo temos a alegria de receber aqui no Segunda Chamada o Joel Pinheiro da Fonseca, filósofo, economista e também colunista do jornal Folha de São Paulo. Paulo. Lembrando que você é o nosso comentarista de todos os dias. Deixe sua opinião e sua participação aqui no nosso chat ao vivo, porque assim a gente pode trazer a colaboração de vocês para essa nossa grande mesa de discussões. O segundo chamado é agora diário, portanto, conte essa boa notícia para mais pessoas. Não deixe de dar o like, é apenas um clique aqui embaixo da tela e assim você tem o poder em suas mãos. Se chamar mais gente para assistir essa conversa em que vamos poder detalhar este assunto com muita clareza. Então, então showa, sem mais delongas, roda a vinheta pra gente começar. Quero já cumprimentar toda a nossa mesa que está aqui conosco nessa noite. Também o Joel, que fala diretamente de São Paulo. E eu quero, antes de mais nada, pedir para o show rodar o nosso VT1, que é a fala do presidente Lula na Etiópia. Ele estava voltando já ao Brasil quando deu uma coletiva de imprensa e foi perguntado por um jornalista sobre a questão da ajuda humanitária em Gaza. E foi aí que ele deu a declaração que comparou as ações de Israel na faixa de Gaza ao holocausto nazista. Vamos ver o show.
1: É muito engraçado. É muito engraçado. Ah, quando eu vejo o mundo rico anunciar que está parando de dar contribuição para a questão humanitária aos palestinos, eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente que não está vendo que na faixa Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Ora, se teve algum erro nessa instituição que recolhe dinheiro, pura-se assim que errou, mas não suspenda a ajuda humanitária um povo que está há quantas décadas tentando construir o seu Estado. O Brasil não apenas afirmou que vai dar contribuição, eu não posso dizer quanto porque eu não é o presidente que decide. Já vai ver quem é que cuida disso no governo para saber quanto é que vai dar. Como o Brasil disse que vai defender na ONU, a definição do Estado palestino ser reconhecido definitivamente como Estado pleno e soberano. É importante lembrar que em todas o Brasil foi o primeiro país a reconhecer sabe, o Estado palestino. É preciso parar sabe, de ser pequeno, quando a gente tem que ser grande. Sabe o que está acontecendo na faixa de gás com o povo palestino, não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando o Hitler resolveu matar os judeus o Brasil continuou a solidariedade ao povo palestino. O Brasil condenou o Hamas, sabe? Mas o Brasil não pode deixar de condenar o que o, o, o exército de Israel está fazendo na faixa de Gaza.
0: Deixa eu já passar direto para o João Bosco Rabelo analisar essa fala do Lula.
2: Bosco. É, pois é, Afonso. É mais um capítulo aí. Bom, não é a primeira vez que o Lula, é, no contexto geral se manifesta é, contra essa desproporção na reação de Israel ao ataque terrorista do Hamas. Agora, dessa vez ele tocou no ponto sagrado, né, que é o holocausto, que realmente, em termos de tragédia humana, é incomparável com o que está acontecendo lá. Mas há duas, há duas coisas a serem observadas. A primeira é que ele se refere ao exército de Israel, portanto, ele é, me parece que está falando em relação ao governo de Israel e não em relação ao Estado, o povo a israelense de qualquer forma, ele tocou no, no ponto que mexe é, na, na, no coração de Israel, de qualquer judeu não é?
0: da humanidade, podemos dizer da também da humanidade,
2: então é, acho que voltou nisso mas a gente pode também olhar isso por outro ângulo, que é o ângulo da é, do, do comportamento quer dizer, você está cometendo não há uma defesa do lado de lá o alvo principal de Israel ou já morreu ou já fugiu não está mais ali agora é o povo palestino que está sendo empurrado agora com a tentativa de empurrá-lo para além da fronteira egípcia, ou seja tocar esse problema para o Egito expulsar aqueles que eles orientaram a ir para a área da fronteira com o Egito é, agora estão sendo é, empurrados para fora do de Gaza. Então, é, acho que o tom da, da, do Lula está errado, o, o tom nesse sentido de, de fazer a comparação histórica, mas não é, há dúvida de que outros personagens da política mundial já se manifestaram também contra essa desproporção que Israel está aplicando, está é, deixando de ser uma reação para ser si uma desforra de uma desforra contra um povo indefeso não é? então eu acho que temos outras questões ali é, o Hamas não quer um Estado israelense mas o Netanyahu também não quer um Estado palestino nunca quis não é? então é, a, a divergência interna em Israel a posição interna ao Netanyahu também é muito visível não é? então é, eu acho que uma uma eventual retratação Como está sendo cobrada por Israel Aliás, está sendo cobrada com sangue nos olhos Porque o episódio da convocação Do embaixador brasileiro lá Fugiu a todos os protocolos também Foi uma coisa para humilhar publicamente é, Mudou o local da reunião Passou a ser no um museu do holocausto O, o chanceler israelense foi com uma câmera Para filmar aquilo ali E convocou a imprensa Ou seja, foi uma, uma atitude de repreensão pública a um representante diplomático Então isso mostra como este governo de Israel Está vendo, está atuando nesse caso realmente com sangue nos olhos Bom, eu acho que uma eventual saída para isso vai ser essa já, já, A Janja, por exemplo, já colocou isso Ou seja, não foi uma comparação Destinada a comparar o Estado de Israel ao Hitler Mas uma, uma atitude mais dura contra o governo israelense de qualquer forma, poderia ter sido evitado. Há várias formas de você mandar as mensagens. Né? É, por exemplo, para que, que serve a diplomacia afinal? Né? A diplomacia é a, é a, é a técnica, e a, e a, o talento e a sabedoria de você conseguir administrar conflitos, né? às vezes dizendo as coisas mais duras possíveis, mas numa linguagem respeitosa. Quando sai dessa linha do respeito, é, você pode provocar situações que, ainda que produza reações também desproporcionais, é, é, é esse tom que você usou que terá dado causa. Né? Sim. Eu acho que a coisa chegou a, a, um, a um contexto de crise diplomática, de fato. Acho que não será definitivo, acho que não é contornável isso. Restam dúvidas se o Lula falou isso de caso pensado, se o Lula cometeu é, um deslize na, na empolgação, na indignação. É, o fato é que mexeu com o Israel, mexeu como nenhum outro até agora mexeu. Sim. Né?
0: Ô Joel, vou passar para você aí em São Paulo que eu queria te perguntar se cabe pedido de desculpas por parte do Lula, e isso que está sendo insistentemente pedido pelo governo israelense. Depois desse encontro que o Bosco falou do é, chanceler de Israel com o nosso embaixador lá, ele voltou a tuitar e disse que não vai abrir mão de um pedido de retratação por parte de Lula. Como você vê isso?
3: Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. É um prazer para mim estar aqui com vocês nessa conversa. Eu acho que podemos partir de uma coisa que ficou clara já ao longo desses dois dias aí. Essa fala do Lula foi um desastre. E foi um desastre por três motivos muito simples, tá? Primeiro, bom, ele retoma aquela acusação de que Israel estaria cometendo genocídio, né? Que está presente na acusação da África do Sul, na qual o Brasil assinou embaixo também. Agora, a gente está vendo em Israel, isso não é uma defesa, tá? Realmente, acho que não tem a menor dúvida que os bombardeios de Israel estão completamente desproporcionais. Mas são bombardeios que não visam exterminar um povo. São bombardeios em resposta a uma agressão sofrida por um grupo terrorista que comanda ali a faixa de Gaza, em resposta àquilo, e que miram, visam, alvos militares. Isso torna eles justificáveis? A mim parece, acho que todo mundo que observa, parece que já extrapolou em muito qualquer proporcionalidade. Então não. É injustificável, mas não se trata de um ato de genocídio. É um ato que poderia ser melhor comparado, por exemplo, a bombardeios que os aliados fizeram contra cidades nazistas na Segunda Guerra Mundial, cidades alemãs que não tinham tanta justificativa, enfim. foram Passaram muito de qualquer ponto e de qualquer lógica justa de uma guerra, mas não são genocídio. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele não só diz que é um genocídio, ele comparou com genocídio com marcas particularmente monstruosas de maldade, que foi o genocídio nazista contra os judeus. O genocídio nazista ele foi a organização de toda uma sociedade com o objetivo único de destruir um povo, utilizando, inclusive, de uma organização verdadeiramente industrial para matar os judeus, tanto que os moravam na Alemanha quanto os que moravam em diversos países da Europa, que também foram capturados e levado a campos de concentração e depois campos de extermínio, com uma tecnologia industrial de matar em massa, seja nas câmaras de gás, seja com execuções sumárias também, que vitimaram milhões de pessoas. Então foi um genocídio particularmente brutal. E terceiro ponto, ele não fez essa comparação para qualquer governo. Ele fez essa comparação com um governo que, previsivelmente, ia ser muito e profundamente ofensivo. Né? Afinal de contas, o Estado de Israel Surgiu justamente né, na esteira do Holocausto, na esteira do genocídio nazista e da Segunda Guerra, como a criação de uma pátria no qual os judeus do mundo inteiro pudessem, se quiserem, se sentir seguros e ter uma terra para chamar de sua. Então, comparar justamente esse Estado com o nazismo é evidente que ia ser muito mais ofensivo. E além de ter sido muito mais ofensivo, e eu não estou aqui chamando Lula de antissemita, não, tá? não, 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 não vem ao caso isso. acho que ele é como definiu um um diplomata francês, muito corretamente, um terceiro mundista para lá de caricato. Né? Mas o fato é que foi uma fala profundamente ofensiva, não tenho dúvida, a todos os israelenses e a imensa maioria dos judeus do mundo inteiro. Portanto, sim, respondendo a sua pergunta, não tenho a menor dúvida, caberia totalmente aqui, sim, uma retratação um pedido de desculpas.
0: Joel, muita gente é, aqui comentando conosco, é, muita gente dando a sua opinião sobre isso, Eu vou ler algumas contribuições aqui importantes o Cid Fredo Fontoura de Souza que desde o início do My News participa conosco é, fala assim, Bosco parafraseando o Romário, Lula calado é um poeta, Geraldo Magela, filho, parabéns ao Lula por falar a verdade sobre o genocídio que os sionistas estão cometendo contra o povo palestino na visão dele o Leonardo Gomes, membro há dois anos teria Lula exagerado em suas falas ou teria Lula dito o que muitos pensam? O Cidifredo complementa aqui. É indecente comparar Israel ao nazismo. José Trevisan. Lula teve coragem de falar a verdade para o mundo. É, quem mais aqui? O, é, ele também fala: indecente é apoiar a carneficina de Israel com o povo palestino. E, enfim, muitas pessoas aqui colaborando conosco. O José Maria falou: Lula falhou ao citar Hitler. No mais, não achei que ele errou. Vou passar aqui para o Marcos Magalhães, que é, nós temos a alegria de receber aqui, ele que entende profundamente todas essas implicações. O Marcos, um dado da realidade é que essa crise diplomática é sem precedentes nos tempos modernos aqui do Brasil. Chamar embaixador. Hum. Convocar para explicações Isso tudo é de uma gravidade na linguagem diplomática Que não se vê há um bom tempo né?
4: é Sem precedente Desnecessária e inoportuna Quando você começa a analisar As declarações Do presidente Lula Ele começa falando Corretamente Com uma crítica ao ocidente Por é, querer reduzir ou cortar é, Os recursos De ajuda humanitária os palestinos da faixa de Gaza. Por que vão cortar esses recursos se eles estão precisando tremendamente desse recurso agora? Quer dizer, o que está acontecendo ali é uma tragédia humanitária. Então ele tem toda a razão quando quando faz essa crítica. E eu poderia até ir além. Quer dizer, você você corta recursos de ajuda humanitária a Gaza e você aumenta recursos para conflitos como no caso da guerra da Ucrânia, né? Então como é, como é que faz essa questão de pesos emitidas na, na, nas potências ocidentais? Então é uma crítica procedente. Outra crítica procedente que ele faz diz respeito à, à, à própria questão da desproporcionalidade do, do, do ataque de Israel. É óbvio que Israel sofreu um duro golpe uh, por um grupo terrorista, que é o Hamas, e não se pode colocar isso em questão, de fato aconteceu, tem pessoas até hoje que estão reféns desse grupo. O
0: direito de se defender, né?
4: Exatamente. Eu, Israel tem o direito de se defender disso, agora também fica claro para quase todo mundo que esse direito de se defender está extrapolando os limites do que seria razoável. Há também aí eu acho que há uma certa concordância com, a, com, a, com as críticas do Lula. Aí ele fala que isso nunca aconteceu na história, aí você repara que ele dá uns 10 segundos assim de pausa aí ele fala sim aconteceu sim aconteceu lá na Alemanha nazista aí cita a questão do Holocausto quer dizer então eu acho que que ele foi meio que se empolgando nessa nessa linha de raciocínio e chegou a sua memória, talvez, ou talvez tenha sido caso pensado, como disse o Bosco ou não, a gente nunca vai saber, é essa questão do Holocausto, que sinceramente é bastante desproporcional o que está acontecendo. né O Holocausto foi foi uma ação planejada, nazista, de, de extermínio de 6 milhões de judeus. Né? Então, é, não dá para você chegar a esse nível de comparação. Então, quando eu, eu falo foi desnecessário, é porque assim, ele não tinha a menor menor necessidade de falar aquilo naquele momento. Ele estava numa viagem à África, estava finalizando uma viagem à África, onde ele foi lá para restabelecer níveis de maiores de cooperação, porque a, a, as relações entre o Brasil e a África tinham decrescido muito ao longo do governo Bolsonaro. Ele chegou lá para vi uma visita à União Africana. Ele restabeleceu contatos, enfim, restabeleceu pontes com a África. E, em vez de falar desse tema, em vez de dar ênfase nesse tema, ele vai cair nessa armadilha, talvez, de ficar falando eh, sobre a questão de Israel, e ainda mais no nível como ele falou. Existe uma brincadeira na política que algumas pessoas, eles não só escorregam na casca de banana que está na sua calçada, como às vezes atravessam a rua para escorregar na casca de banana que está na calçada oposta. E esse parece ter sido o caso. Para que que o Lula foi cair nisso? Para que ele foi entrar nessa história, quando ele poderia ter falado de outros temas, inclusive da viagem dele à África, ou se falasse da questão em resposta à questão de Israel, não tinha a menor necessidade de entrar nesse nesse tom sobre o Holocausto. O que acabou enchendo a bola do Netanyahu, que é um sujeito que vem sendo amplamente criticado, inclusive pelos países ocidentais. O Netanyahu deve ter adorado isso, porque ele teve a oportunidade de, de de se colocar na defensiva de falar olha 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 só o que, que o Lula fez uma, uma fala vergonhosa isso é uma pessoa não grata em Israel então você cria toda uma um, digamos assim uma possibilidade de um de um palco novo para Netanyahu que ele não tinha há bastante tempo inclusive como vocês mencionaram chamando o embaixador brasileiro como o museu do Holocausto Sim. Quer dizer, você, você você na verdade a fala do Lula como que ele levantou a bola para Netanyahu que foi um erro duplo, eu acho.
0: Ô Marcos, se você citou esses temas, vamos mostrar isso em
4: detalhes. Eu
0: vou pedir para o show já mostrar um tweet do Benjamin Netanyahu, ele respondeu quase que imediatamente a fala do Lula. Primeiro foi numa mensagem gravada que ele disse que comparar Israel ao holocausto nazista e a Hitler é cruzar uma linha vermelha. Aí depois tem a imagem 1, o show que é esse tweet do Benjamin Netanyahu que ele dá mais detalhes. Olha lá, está traduzido claro, é do hebraico, né? As palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves. Trata-se de banalizar o holocausto e de tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel se defender. Comparar Israel ao holocausto nazista e a Hitler é cruzar uma linha vermelha. Israel luta pela sua defesa e pela garantia do seu futuro até a vitória completa. E falo ao mesmo tempo que defende o direito internacional. Decidi com o chanceler Israel Katz convocar imediatamente o embaixador em Israel para uma dura
2: conversa de repreensão. Bosco. Dura e humilhante, né? Ali é, quanto, é, o propósito foi humilhar publicamente. Mostrando o quanto o ataque do Lula é, pegou, não é? É, tudo isso como disse o Marcos era desnecessário de fato agora é, eu, eu não vejo é, essa, essa a gente vai ter que esperar, o Marcos depois pode explicar melhor e, e o Joel essa questão, como ela se dá no, no âmbito diplomático mas evidentemente que os dois embaixadores falam relatórios para os seus países, não é? o brasileiro foi chamado para a consulta mas geralmente ele produz um relatório depois sobre o que passou lá né? mas foi evidente que Jael procurou é, fazer uma coisa é, já também agressiva com o embaixador brasileiro. Né? E, e, pelo visto, voltando àquele ponto que, nós, que eu coloquei em dúvida aqui, pelo menos para o Itamaraty é, parece ter sido surpreendente também a declaração do Lula, porque o embaixador Mauro Vieira, o chanceler Mauro Vieira, estava no Rio de Janeiro, não estava é, claramente preparado para esse evento teve que teve que voltar para é, trazer de volta o embaixador brasileiro e, e promover essa consulta que que se é, foi foi Planejada para acontecer hoje, não sei se Toma aconteceu. uma
0: retificação, ele pede um encontro no próprio Rio de Janeiro. Ele ah, é, está lá pronto. para um evento do G20 e ele quer que o embaixador israelense, nós vamos dizer aqui no nosso programa, vá ao Rio de Janeiro para estar esclarecimentos ainda na data de hoje. Algo é. pode estar desenrolando ou é, ainda vai acontecer. Só de curiosidade, esse encontro no Palácio Itamaraty, porque lá no Rio de Janeiro também tem é, a antiga sede do Ministério das Relações Exteriores. Atualmente o Itamaraty é aqui em Brasília, né,
2: Exatamente. E o embaixador brasileiro em Israel também deve ter sido pego desprevenido por isso. Porque eu li algumas coisas sobre é, matérias de bastidores com o pessoal do Itamaraty e eles é, é, deixam claro que a reação do embaixador brasileiro lá foi não foi reação, é, a reação que ele teria se estivesse mais prevenido para aquilo, não é? Então ele também foi surpreendido, e duplamente surpreendido, porque também a forma como o Jael mudou na última hora o local da reunião com ele, e tornou a pública com a imprensa e tudo, para passar uma repreensão pública e ter aquilo é, gravado e, e enfim, registrado, também foi uma surpresa para ele. Então, é, não sei, o, o Lula, ele, no, no início do governo dele, nós tínhamos dito aqui que ele estava claramente exercendo um papel de chanceler. Ocupando esse espaço não é? Até brincamos na época Porque o Brasil está nessa fase Do semipresidencialismo né? A gente até brincou aqui Pô, O Aleco Lula já se adaptou A esse modelo né? é, Mas está claro que ele Não é o personagem ideal Para ser esse chanceler não é? É, Tem muitas frases Deles, não foi só essa Que poderiam ter sido Não ter sido ditas Sem prejuízo da posição que ele defende uhum. tanto no caso da Ucrânia como no caso da Venezuela é, como nesse caso agora né Sim. é evidente por exemplo quando ele trouxe o Maduro para cá é evidente que ele estava dentro de um de um de cumprindo uma estratégia um script né de botar o Brasil na liderança da regional né e já contando que a Venezuela não tem mais muito tempo como sustentar aquela ditadura e já trazendo o Maduro mas chegou aqui e ele fez elogios exagerados ao Maduro, que eram dispensáveis. Né? No caso da Ucrânia também, né? a culpa é dos dois, né? isso não é uma linguagem diplomática. Né? Então, é, é, o Brasil saiu daquela situação de um páreo internacional no governo Bolsonaro e esperava-se do Lula um, que o Brasil voltasse a ser, é, o Brasil resgatasse aquela sua tradição de um poder moderador, de um ator, moderado e conciliador, sobretudo, porque essa, esse, essa é a tradição da diplomacia brasileira. Né? Mas esses, esses repentes do Lula estão frustrando aqueles que esperavam isso, inclusive no plano internacional.
0: Ô Joel, eu queria também a sua análise sobre essa é, fala do Netanyahu, mas trazendo mais um elemento. O grupo terrorista Hamas agradeceu a Lula é, pela comparação aí das ações de Israel com o Holocausto. Segundo uma mensagem do Hamas, Lula fez descrição precisa dos desafios enfrentados pelo povo palestino.
3: Queria te ouvir. Era isso mesmo que eu ia trazer agora. A gente recebeu ao mesmo tempo a crítica dura do governo de Israel, mas o Lula também recebeu elogios, né? Recebeu elogios da Janja, achou linda e ficou orgulhosa a fala do marido. Recebeu elogio do Celso Amorim, que há quem diga que é ele o chanceler verdadeiro do Brasil nas sombras, ou pelo menos quem assessora o Lula ali, e está dizendo, não, não, quem é persona não grata é Israel. A gente falou tudo certinho. Ok? E recebeu elogios também do Hamas, do grupo terrorista, que esse sim é declaradamente genocida ele quer varrer Israel do mapa vamos ver a diferença Israel tem a capacidade bélica se quisesse de varrer pelo menos a faixa de Gaza teria tranquilamente de varrer a faixa de Gaza do mapa e não estava fazendo isso pelo contrário não estava nem presente militarmente na faixa de Gaza até que esses ataques aconteceram aí no fim do ano passado o Hamas pelo contrário tudo o que ele deseja é o extermínio de Israel e isso só não acontece porque ele não tem o poder bélico para tanto. E o que ele teria agora, esse grupo terrorista, é o poder de fazer aquilo que o próprio governo de Israel está dizendo que na hora que ele fizer os ataques param, que é a entrega dos reféns. Se a gente se preocupa tanto, e tem que se preocupar, porque é uma questão humanitária seríssima o que está acontecendo em Gaza, é preciso também apontar o dedo e condenar os excessos de Israel. Sim, porque estão tirando vidas, e muitas vidas inocentes, não só vidas inocentes, mas também vidas inocentes. Mas, ao mesmo tempo, é preciso apontar muito mais o dedo e fazer a cobrança, não ao governo de Israel, e sim à autoridade que manda, na prática, na faixa de Gaza, o Hamas, que mantém em seu poder... Cerca aí, se eu não me engano, de 100 reféns ainda. Se se importa com o bem-estar da população, por que, que não entrega esses reféns agora? E a cada dia que passa, é impossível deixar de notar e de apontar que ele é corresponsável por tudo que está acontecendo agora na faixa de Gaza. Lembrando que a gente não está vendo ataque nenhum se não tivesse sido aqueles ataques terroristas horrorosos e monstruosos que a gente viu em outubro do ano passado. Então, o que, que explica isso? O que, que explica que o Brasil, e mesmo o Lula e o Celso Morim, que supostamente iam defender aquela postura internacional pragmática, que conversa com todo mundo, que busca a paz, que negocia, supostamente, em teoria, ia ser isso. Mas não é isso que a gente está vendo na prática. A gente está vendo na prática o alinhamento do Brasil, ao menos no discurso, com o que há de pior, mais antidemocrático, mais ditatorial, mais terrorista e, nesse caso, mais genocida, abertamente genocida no mundo. Primeiro na guerra da Ucrânia, incapaz de, de, de sair de uma equivalência moral que, na verdade, foi pró-Rússia, né? porque a Rússia invadiu, não tinha equivalência moral ali, não eram os dois iguais, mas enfim... Ao criar equivalência, o Brasil acabou se alinhando mais à Rússia, tendo um discurso mais pró-Rússia. Depois até que voltou atrás. E agora em Israel? Agora em Israel com uma fala que é criticada de forma, sim, humilhante pelo governo de Israel, que chamou o Brasil à sua responsabilidade e que é elogiada pelo grupo terrorista e abertamente genocida. Cadê a tal da neutralidade pragmática? Isso não é neutralidade. Isso não é pragmatismo. Isso é se alinhar com os ditadores, com os terroristas e com os genocidas. Isso é fazer aquilo que parece que é a real tônica da política externa do Celso Amorim, do Lula e de todos que pensam como eles, que é ser contra tudo o que as democracias desenvolvidas do mundo pensam, fazem ou querem. E se alinhar quase que automaticamente a qualquer tirania, ditadura, tiranete de terceiro mundo que esteja aí supostamente para questionar o status quo liberal do mundo o Brasil poderia e deveria ser muito mais do que isso.
0: Perfeito, Joel. Deixa eu só ler aqui, quando a gente recebe a é muito bom. Os nomes da audiência que são curiosos e engraçados. Temos o Imperdoável, ele escreve assim, parabéns canal, amo tudo, todos parabéns. Então, muito obrigado ao Imperdoável. O Eric é, é, R -C -H O escreve assim, quero parabenizar os jornalistas e comentaristas pelo trabalho sério. Também está muito satisfeito aqui, acompanhando o nosso Segunda Chamada. Nossa ideia é sempre essa, colocar a bola no chão para a gente fazer uma discussão séria destes assuntos todos, muito importante impressionantes, importantes aqui para o debate público. Eu quero trazer aqui o show, a nossa imagem 2, para passar já para o Marcos. Hoje o ministro das Relações Exteriores de Israel, o Israel Katz, que é o que a gente está falando aqui no programa, chamou o embaixador brasileiro Frederico Meyer para um encontro no Museu do Holocausto em Jerusalém. Diante das câmaras, Katz disse a Meyer que Lula não é bem-vindo a Israel. Vou ler aí o tweet. Interessante que o, o tweet ele não foi traduzido, ele está mesmo em português. Ou seja, o Início das relações exteriores de Israel, que quis que essa mensagem chegasse com esses termos aqui ao Brasil. Olha lá, esta manhã convoquei o embaixador do Brasil em Israel para o local que demonstra é, mais do que qualquer outro o que os nazistas e hitlers fizeram aos judeus, que é o Museu do Holocausto, Had Yashem, é, incluindo a, a membros da minha própria família, que foi um, é, uma família duramente é, é, afetada ali pelo holocausto a comparação do presidente do Brasil, Lula entre a guerra justa de Israel contra o Hamas e as ações de Hitler e dos nazistas que exterminaram 6 milhões de judeus é um grave ataque antissemita que profana a memória dos que foram mortos no holocausto não perdoaremos nem esqueceremos em meu nome e em nome dos cidadãos de Israel, declarei ao presidente Lula que ele é uma pessoa não grata em Israel até que ele se desculpe e reconsidere suas palavras. Marcos, no meio diplomático, o que, que significa ser uma persona não grata?
4: Bom, no, no caso do presidente, é, isso é muito mais simbólico do que qualquer outra coisa. Se, se fosse um diplomata brasileiro em Israel, por exemplo, declarado persona não grata, ele teria que deixar o território israelense... No caso do... Eles perdem, digamos assim, as imunidades do, inerentes ao cargo. E no caso do presidente Lula pousar em Tel Aviv por algum motivo, ele não seria considerado lá como chefe de Estado. Ele poderia até entrar como turista, se for o caso, mas não, não teria nenhuma regalia. É, ele não foi expulso porque ele não está lá. Agora, isso é basicamente um ato simbólico em relação ao Lula, que, como eu disse antes, o Lula mesmo abriu esse espaço para que Israel reagisse dessa forma. Agora, o que eu quero chamar a atenção é que, que eu acho que está havendo uma grande mistura, digamos assim, entre a política externa e a política interna no Brasil. Israel nunca tinha sido uh, um país importante na política externa do Brasil até o cinco anos atrás. Quer dizer, é claro, o Brasil teve uma participação na própria criação do Estado de Israel, nos debates da ONU e tudo isso, mas nunca nunca havia sido assim um tema de alta relevância. Quando o Jair Bolsonaro se candidatou e se elegeu presidente, quer dizer, a campanha eleitoral dele já era feita com os seus militantes nas ruas, com portando sempre aquelas três bandeiras no Brasil Estados Unidos e Israel era muito comum você ver nas ruas uh, os militantes que, que assumiam claramente a bandeira de Israel assim como hoje o Javier Milley na Argentina faz o mesmo ele também se declara declarar aliado dos Estados Unidos e de Israel Pois bem isso naquele naquele momento histórico brasileiro há quatro cinco anos você criou esse, esse enorme espaço pró-Israel que nunca tinha acontecido na política interna brasileira. Isso você é, talvez deva a presença enorme dos evangélicos entre os eleitores de, de, de Bolsonaro. Os evangélicos têm uma grande aproximação com o Estado de Israel. Então aí você é, o Bolsonaro promoveu essa grande aproximação com, com Israel e passou a ser visto Israel passou a ser visto como um símbolo da direita no Brasil. E, enquanto a esquerda brasileira sempre teve essa conexão com, com os palestinos e com a defesa dos direitos dos palestinos então agora uma coisa é você defender os direitos palestinos outra, uma coisa é você defender a, a solução para dois estados outra coisa bem diferente é fazer o que o lula fez de comparar o que está acontecendo lá com o holocausto né então por isso ele foi declarado personal não grata como como um gesto muito simbólico do governo de israel para mostrar sua antipatia em relação ao atual governo brasileiro.
0: Ô Marcos, essa coisa de pessoa não grata, você fez bem referência de que vale mais para quem está em território do país, que aí tem que mudar o embaixador, porque o governo é local não aceita. Agora, há um ineditismo em falar isso para um presidente da sim, república um e uma gravidade sim. ímpar também, né?
4: Acho que sim. Há um ineditismo e uma gravidade ímpar, concordo com você. Eu acho que isso foi uh, causado por uma frase bastante infeliz, mas também o governo de Israel se apropriou bem no momento, aproveitou-se do momento, digamos assim, aproveitou-se da oportunidade para sair, digamos assim, para uma ofensiva, ele estava totalmente na defensiva, se você for rep é, reparar as notícias internacionais da última semana, o governo de Israel tem sido criticado por quase todo mundo pela intensidade dos seus ataques na faixa de Gaza. E também pela questão humanitária Na faixa de Gaza E aí ele tem quando Depois de uma declaração dessa com o Lula Eles como que se reanimam né? E, e, e parte Uma ofensiva inclusive de relações públicas Como foi essa visita a, Ao Museu do Holocausto
2: é, funso... Eu queria que
0: você falasse um pouco mais Essa questão de persona não
2: grata <risos> Não, eu acho que o Marcos falou tudo Mas o Marcos tocou no ponto importante esse Essa associação entre direita, Israel e palestina, esquerda no Brasil, é, primeiro lembrar que não, for, não foram só os símbolos israelenses que estiveram nas ruas brasileiras aqui, o próprio Netanyahu veio né, é, ao Brasil, trazido pelo Bolsonaro. E isso é, deu uma, uma tinta mais forte a esse, essa, esse desenho que o, o Marcos colocou. É, e. Um fato recente que vem na esteira dessa fala do Lula e da reação de Israel e que reforça mais ainda isso, é que agora a direita brasileira já abriu uma lista de, de, de pra convocação para protocolar um pedido de impeachment por o crime de responsabilidade contra o Lula, que é um ato político, evidentemente que hum. isso não, não, não vai caminhar para se materializar de fato como uma realidade, mas mostra muito esse movimento. Quer dizer, é, são 90 e poucos deputados, todos da oposição, que assinaram essa relação. Tem até que eu trouxe os nomes, fui conferir, é, um ou outro, você não pode chamar de oposição Ferren ou Lula, mas a grande maioria é. Então, é, isso reforça muito o que o, o, que o Marcos disse. E é, traz esse tema aqui, internaliza esse tema aqui na política brasileira, né, nesse momento. Eu só queria é, acrescentar esse fato claro. em reforço o que ele disse.
0: Olha, o Leonardo Gomes diz assim, é, Joel, faltou o Sakamoto nesse debate, lembrando aí do 130 que tinha aqui no My News, né, com você e ele. E temos aqui alguns comentários, eu vou abrir a palavra aqui para você, para comentar o que a Marisa Latesa disse, ela põe assim, olha, é membro há um ano aqui do My News, ver o Joel falar dá a impressão de que Israel é
3: um santinho, Joel. aceito isso não, não aceito esse binarismo de forma alguma, veja só. E note que eu que estou dizendo isso desde o início também. É preciso criticar, denunciar as respostas desproporcionais de Israel. É preciso denunciar o governo do Benjamin Netanyahu, que aparentemente é um criminoso, tanto no sentido da corrupção, quanto talvez no sentido da guerra também. Um governo que tem feito de tudo para sabotar possibilidades de paz. Um governo que apoia políticas como as dos assentamentos ali na Cisjordânia, que tem que acabar, enfim... Um governo que faz e que é parte do problema e não é parte da solução. Dito isso, e esse é o ponto mais importante, gente, não é porque alguém está agindo mal, está fazendo coisas condenáveis, que esse alguém é igual a Hitler, que esse alguém está cometendo um genocídio. Existe guerra no mundo. Quantas guerras não existem no mundo? Toda guerra em que um lado está bombardeando o outro, todo bombardeio vai ter vítimas civis, concorda? Isso é quase que inescapável. Eu acho que nunca houve uma guerra no mundo sem, infelizmente, vítimas civis. Então, toda guerra que isso aconteça agora, a gente vai falar de um genocídio? Acho que não, né? Portanto, também não é só pelo fato do bombardeio que a gente vai chamar de genocídio aqui. Para ser genocídio, precisa cumprir, isso é o direito internacional que diz, certas condições. Buscar eliminar um povo. Cadê a busca por eliminar um povo? Israel está agindo em resposta, está mirando alvos militares. Tem até medidas que podemos criticar, se são mais ou menos eficazes, mas tem até medidas para reduzir as mortes de civis, sinalizando, dizendo que tem que sair de um lugar porque vai ter bombardeio. Enfim, há uma série de medidas aí, de fatos, da realidade que não permitem caracterizar como genocídio. Caracterizar como genocídio é para quem está muito mais politizado nessa história do que olhando para a realidade. E não é à toa, portanto, que quem que elogiou o Lula? O Hamas. Tem certeza que é uma posição que está recebendo elogio de um grupo terrorista, fundamentalista, extremista desses, que é uma posição razoável, que é uma posição digna, que é uma posição humana, mas é óbvio que não. Então, não. Não aceito essa tentativa de dizer que não, eu estou dizendo que Israel é bonzinho, não estou dizendo isso coisa nenhuma, mas queria frisar aqui também essa claro. outra parte que eu acho importantíssimo da gente trazer, que é esse efeito interno dessa fala do Lula. Né? Foi bem lembrado aqui como diversos membros da oposição aí estão deitando e rolando em cima dessa frase dele. Né? É óbvio que não vai ter impeachment por causa disso, só é um ato, um jogo de marketing político, um jogo de cena, mas eles estão crescendo. O Bolsonaro, eu não tenho a menor dúvida, o Bolsonaro está agradecendo, em silêncio, está agradecendo o Lula hoje, por quê? Quem que está falando agora no, na tentativa de golpe, no 8 de janeiro? Ninguém, esquecemos, estamos falando do absurdo que o Lula disse ali. então mais um aí que está agradecendo essa fala do Lula. Né? O Lula está conseguindo fazer com que a comunidade judaica brasileira, que sempre tem pessoas de direita, pessoas à esquerda, hoje talvez vá mais para a direita, mas tem muitos membros de esquerda também, fiquem numa posição, às vezes, quase impossível. Porque o Lula está transformando assim, a oposição visceral. A própria existência de Israel parece em política, em discurso. Então ele está criando uma situação muito difícil, inclusive internamente. Muitos moderados, sabe que o Lula, né uma eleição tão polarizada quanto essa, que ele ganhou por uma pequena margem ali, menos de 2%, foram grupos minoritários, grupos como os liberais sociais, como os moderados, foram esses grupos que não são muito grandes no eleitorado, mas eles que permitiram a eleição do Lula, porque eles foram fiel da balança, em último caso, já que tinha 40% para cada lado sólido ali, esses outros pequenos fizeram a diferença. As pessoas mais moderadas olham isso, olham o Lula recebendo elogio do Hamas, Olha essa situação que se desenha, olha o nosso o assessor Celso Amorim, com um discurso radical, ultra-radical contra Israel. O, o Brasil que tinha tudo, tudo, para estar tá surfando na maré internacional. O mundo queria receber o Lula de braços abertos. Ele está dando tiro no pé, atrás de tiro no pé, toda hora. Está tá, tá assim, tá alienando o mundo democrático, sabe um negócio inexplicável. Muita gente moderada olha isso e começa a pensar, poxa... Talvez nessa eleição contra o Bolsonaro, alguém que ofereceu um risco democrático, eu votei no Lula. Mas se aparecer uma oposição que não ataque a democracia, talvez a escolha seja outra. É um tiro no pé, não só internacionalmente para o Brasil como um todo, mas internamente para a esquerda e para o governo Lula. Não tenho a menor dúvida disso.
0: Eu vou passar aqui para o Marcos, que antes da gente iniciar o programa, ele me trazia um elemento muito interessante, que ele dizia que o Brasil cedia é, o G20, que é um grupo muito importante no mundo afora, e que nos, últimos, nos próximos anos terá um protagonismo internacional muito grande, e que agora veio esse caso aí que, na verdade, tira o foco dessa agenda positiva que o Itamaraty vinha criando, não é isso, Marcos?
4: Exatamente. Você tem uma, uma janela de oportunidade na, pela frente no Brasil, que Poucos países podem sonhar com uma janela como essa. Você, esse ano, o Brasil preside o G20. Gente, o G20 são os 20 países mais poderosos do mundo. Você começa nessa semana com uma reunião de chanceleres no Rio de Janeiro, onde estava o nosso chanceler, uhum. <risos> antes de ser é, chamado por conta dessa declaração infeliz. Você Ali você vai começar a pavimentar o caminho. Ao longo do ano, você vai ter diversas reuniões, para chegar no final do ano, você tem uma cúpula também no Rio de chefes de Estado dos países mais importantes do mundo. Ora, isso é uma enorme vitrine para o Brasil. Né? Então, uma oportunidade também muito grande de o Brasil apresentar a sua agenda. Qual é a agenda do Brasil? Mas no Brasil inclui temas como desenvolvimento, a questão do meio ambiente, desenvolvimento sustentável, a questão da governança global, a questão que o Brasil sempre lembra da, da, da Organização das Nações Unidas, como é que ela é organizada, qual é o papel que você pode ter, que os países em de desenvolvimento podem vir a ter na ONU, qual é o papel que os países em de desenvolvimento podem vir a ter nos, nos órgãos financeiros internacionais, como FMI, tudo isso são temas tradicionais da, da, da agenda brasileira que poderiam muito bem agora crescer obviamente que numa reunião começa dessa semana vão ser incluídos temas como a guerra na Ucrânia uma crise no Oriente Médio tudo isso vai entrar porque são chanceleres de países muito importantes que vão estar reunidos ali mas o qual, qual é o papel do, do, do Brasil como anfitrião e você buscar entendimentos, você buscar consensos né? você buscar uma maneira de você levar adiante aqueles temas que te interessam e também que possibilitar que as, que as partes cheguem a acordos interessantes, que é o, pior, o pior resultado para um anfitrião é que o encontro não leve a nada, que não se consiga uma declaração, que não se consiga nenhum entendimento, tudo isso o Brasil tem essa enorme possibilidade. E começa uma reunião como essa, com uma nuvem espessa em torno dele, por causa de um, de um tema absolutamente desnecessário na agenda brasileira desse atual momento e você tem ainda ano que vem o Brasil vai presidir os BRICS que agora são ampliados um colégio ampliado para 10 países e ainda no final do ano que vem você vai sediar em Belém do Pará a reunião climática da, das Nações Unidas a COP30 ou seja o, o, o Brasil tem tudo pronto planejado para você começar a implementar uma agenda que interesse a nós agora será que essa agenda de tema, como por exemplo esse de comparar é, a ação de Israel ao Holocausto, será que isso interessa a agenda brasileira no momento ou será que isso foi um gol contra feito pelo Lula? Né? Eu acho que nós temos uma enorme possibilidade de lançar o Brasil de novo. O Lula teve essa, essa vantagem de tirar o Brasil da situação, como o Bosco falou, de paga internacional. Isso a gente deve ao Lula. A gente deve ao Lula essa volta de ter uma simpatia pelo Brasil mas a gente está desperdiçando essa simpatia aos poucos com declarações como essa com declarações favoráveis por exemplo Vladimir Putin que invadiu a Ucrânia com declarações favoráveis ao Nicolás Maduro enfim você você tá como que gastando um capital político que não era para estar gastando nesse momento ao contrário o Brasil tem toda a oportunidade de usar o seu capital político na presidência por exemplo do G20
0: perfeito tem uma imagem 3 aí, show que é do ministro das Relações Exteriores de Israel, que depois do encontro fez mais um tweet. Eu quero mostrar aqui pra gente também é fazer o registro. Olha o que que ele escreve. É, não nos curvaremos até que o presidente brasileiro Lula peça desculpas e se retire do incitamento antissemita que lançou contra o povo judeu e Israel. Ele será uma personalidade indesejada no Estado de Israel. Tem o próximo, o Shoas, você já pode mostrar também, que aí é sobre a questão que o Joel falava, a gente falava aqui, na verdade, sobre o Celso Amorim ser, é, na verdade, um chanceler informal do país. Ele deu uma declaração a Andréa Sadi, do G1, antes da reunião com o Lula pela manhã ele escreve assim é, sobre o Lula ter sido considerado persona não grata né? isso é uma coisa absurda só aumenta o isolamento de Israel Lula é procurado no mundo inteiro e no momento quem é persona não grata é Israel queria seu comentário, Boço
2: Olha, o Celso Amorim é, é, o esquema do, do Lula hoje nesse plano diplomático é o mesmo dos governos anteriores né? lá você tinha o Marco Aurélio Garcia o, o que era o, o chanceler do bastidor, vamos dizer assim. Né? Quer dizer, parece que ele trabalha com o chanceler para é, usar apenas a retórica oficial e um chanceler para trabalhar as questões logísticas, geopolíticas, etc. Mas é, hoje o Amorim, mas o Amorim nunca, nunca deixou de estar nesse cenário do Lula. E hoje é interessante porque eu acho que agora quem devia se manifestar era o Mauro, era o Mauro. é não mais o, o Amorim. Né? Agora é a hora de você fazer o jogo oficial. Né? Houve lá uma posição oficial de Israel é, que abre uma crise. Né? É, os embaixadores foram chamados. Quem está ouvindo o embaixador brasileiro é o chanceler brasileiro, Mauro Vieira. Né? Então é a hora do Mauro Vieira se pronunciar e não do, digamos assim, é, do estrategista o Lula escolheu para essa área internacional. Né? É, não era a hora do Amorim estar falando. Eu acho que isso aí está fora também da casinha, sabe? Sim. Agora, acho que, que o, o Marcos tocou num ponto importante. Né? Como é que você, da noite para o dia, você troca uma agenda internacional? Porque está trocada já. A próxima reunião que tiver, a pauta vai ser essa. Quando você reunir representantes estrangeiros aqui. É, aquela pauta que os trouxe aqui Claro, ela vai ser abordada Mas ela já vai estar ofuscada Porque esse assunto não deixará de entrar Isso do ponto de vista é, Do que nós estaremos vendo Mas há uma outra questão Também que é a seguinte é, Do ponto de vista Interno das conversas Que esses representantes desses países Terão aqui dentro Também a agenda foi trocada, será trocada Porque esse tema vai entrar vai fazer parte das conversações, enfim, é, é, é inoportuna essa declaração também por esse aspecto. Não é? É, mas, enfim, está feito e agora é ver como é que essas coisas vão caminhar. Eu tenho a impressão que ainda vai ser cozinhado algum tempo essa retratação e que ela virá na forma de uma... De uma algo que... que terá sido dito para mostrar que, que da mesma forma, forma que o, o, o Lula foi desproporcional no exemplo que usou, Israel também estaria sendo desproporcional no, na reação a mais, e que aquilo foi dirigido ao governo, não ao povo judeu, etc, etc. Eu não sei como eles vão compor isso. Sim.
0: Joel, eu queria te ouvir sobre o Celso Amorim, porque ele falou com a jornalista Andreia Sadi e se colocou aqui claramente também, é, dizendo que quem é pessoa não grata
3: no momento é o próprio Estado de Israel. Olha, quanto ao Celso Amorim, eu não sei se ele realmente é o tal do, do chanceler informal do Brasil, embora fale como se fosse, né? acho que o Bosco apontou bem, cadê o, o nosso real chanceler falando agora, assessor internacional, não, queremos quem realmente responde pelas relações internacionais do Brasil. Agora, infelizmente, a gente tem que concluir que quase sempre o Celso Amorim, é fácil prever o posicionamento dele. O que, que democracias liberais desenvolvidas defendem? Celso Amorim estará do lado contrário. É uma verdadeira assim, obsessão em defender o que seria o Terceiro Mundo, o Sul, pequenas uh, ditaduras que lutam por meio da força das armas para impor seu poder regionalmente. É sempre isso. E agora está aqui, ó, o Lula fez uma comparação absurda. O mundo inteiro está vendo. O Hamas elogiou. Alguém tem alguma dúvida de que ele errou nessa declaração? E está ali. O Celso Amorim assina embaixo, é isso mesmo. Israel é que está errado, não sei o quê. Perdeu a chance até de fazer uma crítica real. Porque para fazer uma crítica real, você tem que ser até a verdade, a objetividade dos fatos o equilíbrio da justiça, não chutar o balde, uma comparação sem pé nem cabeça, que, além de tudo, é profundamente ofensiva para quem está recebendo ela, no caso, Israel, composto aí por descendentes desse que foi esse genocídio monstruoso que foi o holocausto ali pela Alemanha nazista. Né? Eu olho para tudo isso e eu consigo só sentir assim, uma verdadeira agonia com relação ao Brasil. Né? Porque vão ser oito anos em que o Brasil não consegue fazer o que seria o mais fácil. Quais são as agendas importantes do mundo? Quais são as agendas que o Brasil tem para agregar no mundo? O que, que interessa para o Brasil em termos de comércio, de união, de tratados com outros países? Né? Especialmente aqueles que podem agregar mais ao nosso PIB. Né? Quais são esses temas? Bom, meio ambiente. O Brasil tem dever moral de ser... Acho que a grande liderança ambiental do mundo, até a Amazônia, a maior parte dela está com a gente. É nossa obrigação moral. Água doce, a Amazônia... Assim, o combate à mudança climática, é o Brasil. O Brasil tinha que estar liderando isso. O Brasil tinha que estar buscando parceiros, aliança, por exemplo, da União Econômica, do Tratado do acordo econômico com a União Europeia. Estamos perdendo isso, estamos deixando isso passar. Ao contrário disso, o que o Brasil tem feito, não sei se é o Lula, não sei se é o Celso Amorim, o que o Brasil tem feito é nos aproximando e trocando gracejos e, e, e elogios com ditadores, com Maduro, e eu não sou contra retomar as, as relações com a Venezuela, sou a favor. Eu não precisa ficar elogiando ali, como o Marcos bem lembrou, de forma totalmente desnecessária. Aproximação com o Putin, o que, que o Lula, o mesmo que não viu problema nenhum, e dá uma opinião assim contundente sobre Israel e Palestina, o que, que ele falou sobre a morte do opositor do Putin? Ali ele foi cheio de dedos, fazendo não um sabemos a quem interessa dizer que foi a Rússia que matou o Navalny. Por favor, né, gente? A gente não é otário. A gente sabe o que está por trás disso. E agora em Israel, se alinhando, não a uma posição neutra, pragmática, ou da paz, da diplomacia, se alinhando ao Hamas no seu discurso. Não dá. É uma pena, porque com o Bolsonaro, o Brasil também. Jogou no lixo a questão ambiental, virou um verdadeiro páreo internacional, desastre completo. Briga também não estava alinhado com as democracias, defendia todo o projeto populista de direita que tenta solapar a democracia na, Urquia, na na Hungria, na Turquia, na Índia. Enfim, teve tudo isso que a gente sabe. Agora com o Lula, que foi recebido de braços abertos pelo mundo democrático inteiro, estavam felizes, poxa, tem salvação, tem solução. Está botando tudo isso a perder, é um desastre esse posicionamento internacional do Lula. E eu não estou falando isso com alguém que vai apontar o dedo e criticar qualquer coisa. De jeito nenhum. Eu estava assim, estou mais do que disposto, estou querendo ver o Brasil brilhando no exterior. Estou querendo ver o governo Lula brilhando no exterior. Mas ele realmente não está se ajudando.
0: Tem muita gente participando aqui conosco, olha o um comentário curioso, do Lander Cadê o contraponto no My News? Só tem comentarista da direita Aí o FMV concorda, aqui não tem contraponto não, um chama a gente de direita os de esquerda, então tá bom, né Marcos? Tá sendo chamado de direita e de esquerda, quer dizer que a gente tá tentando sempre uma análise é, realmente é, que tenha substância, por isso chamamos o Joel, chamamos o Marcos, o Bosco, mas fique conosco deixe sua opinião que a gente lê ela também e você se torna um comentarista aqui do My News. Temos as imagens 5 aí para registrar rapidamente o show do Itamaraty, foi uma nota à imprensa dizendo o seguinte, é, diante da gravidade das declarações esta manhã do governo de Israel, o ministro Mauro Vieira, que está no Rio de Janeiro, para a reunião do G20, convocou o embaixador israelense Daniel Zonshine para comparecer hoje ao Palácio de Itamaraty no Rio e chamou para consultas o embaixador brasileiro em Tel Aviv, Frederico Meyer, que embarca para o Brasil amanhã. Temos também, agora seguindo aqui, vou pedir para você pular seis o show, para a gente ler a sétima, que essa aí vai dar o que falar na nossa audiência. Fábio Weingarten, assessor de Bolsonaro, muito próximo da família, escreve assim, vou sugerir ao pastor Malafaia e ao presidente Jair hum. Bolsonaro que convidem um o embaixador de Israel para nosso ato na Paulista no próximo dia 25 do 2 em São Paulo. Certamente será muito bem recebido e acolhido. E aí, Marcos, se esse embaixador vai, aí realmente aí não tem ele vai ser pessoa não grata, né? <risos> pois é, situação complicada também, esse aproveitamento político é, é, todo. Porque é, o que é, fica é curioso, muito claro é que eles não estão interessados no conflito lá no Oriente Médio, mas puxar a sardinha
4: para tentar é, ter dividendos aqui, né? É, é curioso essa questão de, ah, só tem representantes da direita ou da esquerda. É, 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 na verdade, é um discurso muito fácil esse. Né, porque ah, se você está defendendo Israel logo você é de direito, se você está defendendo palestino você é de esquerda, depende né? De, em que circunstância né, você vai, por exemplo nessa questão do holocausto você está cometendo uma injustiça histórica então naturalmente que tem que, que, o Lula tem que ser criticado, assim como nós até que também elogiamos o Lula por reabrir o Brasil ao mundo então ninguém está aqui contra o Lula, é, contra a política externa do Lula, está, está apontando questões que aconteceram e que não podiam ter acontecido então eu não vejo eu não vejo que que, que nós estejamos uh, polarizando, acho que há uma tendência de se polarizar, como eu disse anteriormente de você você trazer para o debate externo essa polarização quase estúpida que existe no Brasil hoje em dia, em termos de política externa esse comentário do do, 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 do Fábio Weingarten, por exemplo é, é parte disso né? então, então é, é, é uma provocação né? então vamos convidar o embaixador de Israel para um ato na Paulista, obviamente que o embaixador não vai poder ir né? E, e ele está querendo com isso animar a galera dele da direita para levar mais gente para a manifestação para o Bolsonaro.
1: Né?
0: Perfeito. É. Eu quero que você uma coisa, vamos... vai ser bem recebido. É.
2: Eu acho o seguinte, a, a, também dentro disso que o Marcos falou e do comentário do na nossa audiência sobre essa, esse simplismo, né? Essa coisa, é, a coisa simples ela, ela é sofisticada. O simplório é que é uma coisa improvisada, precária e tal. Então, é, é, essas avaliações de prate pronta, ah, porque está todo mundo na direita, não sei de que, isso aí faz parte do jogo. Mas, na verdade, é o seguinte: a, a, a política, ela se mede, é, a qualidade da política se mede pelos seus resultados, pelo seu êxito ou fracasso, ou pela, pelo que conseguiu produzir. Não é? Essa fala do Lula, ela não produziu nenhum resultado positivo, nem para ele então você veja que é, estamos falando aqui do exercício da política e não da, da questão ideológica
0: nem ajudou os palestinos é,
2: como é que você faz política? você faz política com objetivo e, e para alcançar resultados, né? seja você de direita ou seja você de esquerda né? fato concreto vamos numerar aqui, o que, é que nós já conversamos aqui, né? é, eu, o Marcos e o, e o Joel primeiro, vai dar uma, uma bruta esvaziada na agenda internacional do Brasil, que será, da qual o Brasil será o um anfitrião. Né? Segundo, é, trouxe para o plano da política interna também uma questão é, absolutamente indesejável, que é você dar essa turma aí, esse menino da peruca, essa, essa pistoleira aí, a Carla Zambelli, essa turma, esse pretexto todo para pedir impeachment, fazer barulho, né? É, você reanima, como disse Joel você não reanimou só Israel, você reanimou o bolsonarismo é. né? então é, você é, é, joga uma nuvem é, muito, muito, muito escura em cima de, um, de, um, de temas que o Brasil devia estar aproveitando dentro do que o Marco chamou de janela de oportunidade né? então eu, o resultado político dessa fala não é positivo não é? Então, como poderíamos definir, foi um erro político do Lula? Foi. Não a condenação, a intensidade dos ataques de Israel, a desproporção, né? é, mas a, a comparação histórica com aquilo que o, o mundo de pior já teve. Né? Eu acho que todos nós aqui somos uma geração que quando a gente se deu por gente, como se diz, né? essa, essa, esse genocídio já tinha acabado foi a segunda guerra, né, isso acabou antes de eu nascer, mas eu, eu trago isso na memória é, desde o dia que me dei por gente, então o que, que significa isso? Significa que é um, um, um fato histórico tão marcante, é uma tragédia humanitária tão brutal, não é, que é, é, fica, atravessou todas as gerações, não é? é, é um, um extermínio planejado de, 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 um, de uma raça de um povo, dentro e fora é, do país que a promoveu então, não há a menor dúvida sobre isso, que é, essa comparação é, foi um erro político não, é? não, o, não me refiro a todo o contexto crítico a Israel etc, porque esse contexto crítico existe dentro da, de Israel inclusive Sim. Não é? mas foi um erro político então as consequências estão aí essa coisa de levar o embaixador para para Paulista, é, é, eu acho que essa, é, essa turma aí, quando faz esse tipo de coisa, não pensa em tudo, sabe? Mas, por exemplo, é, se isso viesse a ocorrer, o que eu não acredito, né, você teria é, tirado completamente, descaracterizado completamente aquilo que o Bolsonaro jura ser a pauta do encontro dele, o um motivo, que é defender o Estado de Direito, né? Risos à parte, né? Porque a última vez que ele esteve na, na Avenida ele fez o contrário, hum. né? É, mas ele, ele próprio, os funcionários estão mostrando que é uma farsa aquilo ali. Defender de Estado de Direito, coisa nenhuma. Qualquer petexto novo que aparecer, eles inserem. Tá então, sem
0: pauta, o próprio Lula tá dando. Não, pauta. vamos trazer Israel,
2: é. já que o Lula brigou é. com o Israel, vamos trazer Israel para cá. Quer dizer, é, isso aí não vai dar em nada, tá? Mas faz espuma. É, no ano eleitoral, etc, que é tudo que o Lula não precisava ter dado de bandeja para essa turma.
0: Ô Joel, tem muitas análises aí, por que, que o Lula falou isso, é vaidade, o que, que é, mas eu queria trazer um elemento aqui que o Bosco falou, é, já são na casa aí de 100 deputados que protocolaram um pedido de impeachment contra o presidente Lula, quem está encabeçando esta lista é a deputada Carla Zambelli, queria te ouvir também sobre esse pedido de impeachment e sobre essa nova é, trincheira que o Lula deu para o pessoal atacar ele, né?
3: Bom, o pedido de impeachment em si é por um jogo de cena, né, gente? Isso aí não tem a menor chance de prosperar, não tem a menor base. A fala do presidente agora sobre outro país é crime de responsabilidade. Eu acho que não tem a menor base disso aí. Mas é um jeito de aparecer na mídia. Está todo mundo da direita, especialmente a direita bolsonarista, como a Carla Zambelli, o Marcel Van Hatten, o Fábio Weingarten. Está todo mundo deitando e rolando agora tiraram dos holofotes as acusações contra o Bolsonaro. Há três dias atrás, o Fábio Weingarten não conseguia dormir, estava suando frio, se explicando. O Bolsonaro passava o dia chorando, porque estavam descobrindo toda a trama dele. Agora os dois estão rindo à toa. Agora o Fábio conseguiu até de maneira muito esperta reconectar esse fato de hoje, essa fala do Lula, essa repercussão, com o assunto que eles querem que entre nos holofotes da mídia, que é o bendito ato do dia 25 aí, como o Bosco bem apontou, risos à parte. né? O cara defendia ditadura, golpe de Estado, tramou prisão de ministro do Supremo, agora vem dizer que quer defender, defender Estado democrático de direito? A única coisa que o Bolsonaro quer defender é a própria pele dele. Ele vai sacrificar uns milhões de apoiadores e a dignidade de milhões de pessoas se for preciso. Ele só liga para ele e para os filhos dele. Essa é a real pauta desse evento. Mas olha, se preparem, vai ser grande. Ele sempre chama muita gente para a rua, vai ter... E com mais esse desastre do Lula, esse desastre diplomático do Lula, vai ter mais uma pauta. E vale tudo nessa hora. Tudo que é contra o Lula, esse é um dos grandes valores dele, contra a esquerda, contra o PT, tudo que é contra o Lula está valendo. Eles vão capitalizar em cima. Você pode reclamar, você pode achar ruim, eu acho ruim também, mas não tem o que fazer, não adianta reclamar. Enquanto o Lula continuar entregando bons motivos para que a oposição deite e role em cima dele, a oposição vai fazer exatamente isso. Ele que arque com as consequências depois.
0: A Glaze Hoffman também falou sobre o pedido de impeachment. E nós vamos ver agora na imagem 8: Showa? Tá aí o que disse: apresenta o PT. Golpistas. Querendo o impeachment de Lula só pode ser piada. É só ver quem está liderando a turma, a pistoleira Carla Zambelli, propagadora de fake news, ré no STF e investigada por ataques ao judiciário, que virou pessoa tóxica até entre os bolsonaristas. Melhor se cuidarem, porque aqui golpistas não se criam mais. Temos leis e instituições atentas. Marcos, queria teu comentário.
4: Isso parece um bang bang, né? <risos> exatamente. É, a gente fica vendo essa troca de tweets. Os tweets acabaram assim se tornando como que pequenas armas, né? E, e acabaram sendo o motivo de, de, de aparecer na mídia. Ah, Fulano lançou um tweet. Fulano lançou um tweet. Isso não existia. Na né? boca que a gente vai lembrar há pouco tempo, não existia tweet. Né?
2: É armas de pequeno porte, porém de efeito Isso, devastador. Inc exatamente,
4: incisivas, né? É. E, 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 no entanto, se você for olhar um pouco mais a fundo, é, ninguém toca nos temas principais. É sempre como bosques sempre na espuma, sempre, sempre na superfície. Né? Você tem ali uma, uma enorme disputa política, que, que por acaso, hoje está se dando num tema aparentemente internacional. Mas, no fundo, se trata de uma disputa política interna tanto que o, o antigo assessor do, do, do Bolsonaro já chamou isso para a manifestação da Avenida Paulista então, enquanto isso né, é, aqui no Brasil muito pouca gente se dedica e eu acho que devia se dedicar muito mais a analisar a situação do Brasil diante do mundo é, é, nesse cenário que envolve, como eu falei antes, esses grandes encontros desse ano e do ano que vem Quer dizer, o que, que o Brasil tem a apresentar ao mundo? O que, que o Brasil tem a reivindicar do mundo? O que que, como é que nós podemos, como país, nos unir minimamente em busca de, de temas, em busca de conquistas que possam nos favorecer como uma nação? Né? Então, muitos outros países estão fazendo isso muito melhor do que nós. Quer dizer, disputas internas sempre existem, mas o que está acontecendo no Brasil é, é, uma, é uma, uma disputa interna que praticamente aniquila uma agenda coletiva de país, sabe, se você não tem o um mínimo de coesão com o país, com objetivos mais ou menos permanentes e mais ou menos nacionais, mesmo que haja disputa sobre esses objetivos, mas alguma coisa sempre você vai ter, ou deveria ter, né, e esses temas mais de fundo ficam completamente esquecidos, porque o que conta no Brasil hoje
2: são essas pequenas intrigas, são os tweets, então nós vivemos de tweets, é outra coisa que eu, eu acho muito ruim, sabe, Marcos? Uhum. Eu acho que no, no contexto... É, vale para dentro também, mas no contexto, especialmente no contexto internacional, no contexto do mundo diplomático, das negociações, eu acho que não é um ambiente para improviso, uhum. sabe? Você repara que as reuniões diplomáticas, as reuniões entre os países, são sempre é, conduzidas, cada um com o seu script aqui, o seu mapa de interesses, a forma como vai defendê-lo, etc. E as manifestações são sempre formais. Né? Esse ambiente de improviso, ele produz muitos riscos. Né? É, isso vale para o plano interno também. Né? É, e aqui sem entrar no método, porque aqui tudo que você fala dá um, um grande debate. Né? O Brasil hoje está você falou, ah, o cara já acha que você, que, dependendo do que ele pensa, ele acha que você está do lado, lá, ah, está do outro lado de cá mas o fato concreto é o seguinte é, eu gosto muito de uma definição do ex-presidente Temer que em relação justamente é, a uma, uma, uma forma crítica a que ele se referiu a isso que eu coloquei aqui que ele dizia assim é, que um presidente da república, ele não fala ele se pronuncia. Uhum. Ele quis dizer com isso o seguinte: que, primeiro, o presidente da República não deve banalizar a sua fala, quer dizer, banalizar assim, falando todos os dias, todo o tempo. Uhum. É, nós tivemos presidentes que, você, você vê, esses quatro anos de Bolsonaro, era todo dia, toda hora, três, quatro vezes ao dia, não é? É, durante quatro anos. E falando só para os seus. E falando só para os seus. Então, é, ninguém suportava mais isso independentemente do que você pensasse dele ou não, mas ele estava insuportável. Você acordava e, e, sem saber o que, é que viria dali. Não é? Então, é, ao mesmo tempo, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que tinha um indiscutível talento para minimizar crises, não é? É, ele era famoso por isso, quer dizer, o Lula já teve também essa, essa fama, não é? E o senhor levou uma crise para dentro do, do palácio e sair sorrindo. Sim. Porque ele, tanto quanto puder, fosse possível, ele minimizava aquilo. Mas, ao mesmo tempo, o Fernando Henrique dizia aparentemente o oposto do que diz o Temer. Ele dizia que o presidente deve conversar o tempo todo com a nação. Eu acho que não são coisas excludentes. Não é? É, eu acho que você tem os momentos certos para cada coisa. Se você tem um presidente que fala nas horas que são necessárias e, a, e escolhe o tom em que ele vai, se vai fazer a sua fala de acordo com a circunstância, por exemplo, quando há um, uma tensão muito grande, uma situação difícil que o país está vivendo, às vezes um, uma circunstância climática, uma, uma, um enchente e tal, a, 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 o pronunciamento às vezes... Pessoal, o presidente ir ao local e falar com as pessoas e adotar um tom mais af afetuoso é, é, o, é o que se recomenda. Né? Ao mesmo tempo, quando você vai falar de crise entre países que são parceiros do Brasil, é, o melhor é você adotar o tom diplomático formal, fazer, fazer pronunciamentos. Sim. Essa coisa de improvisar, nesse contexto aí, geralmente não dá certo.
0: Joel, eu queria passar para você, só para vocês fazerem é, um comentário eu, também. Opa, queremos te ouvir, Joel, Tá ouvindo?
3: Não, eu queria comentar o seguinte, claro. uh, eu acho que o Lula ele se tornou grande na política nacional em outra época, né? numa época em que, que ainda dava para o presidente ou para os grandes líderes falarem meio que sozinhos, ou falarem entre pares, entre instituições, ele falava, o povo ouvia e aplaudia. E quem estava muito fora disso, quem tinha ideias muito fora de, da, do discurso padrão que vigorava ali, não tinha espaço. Aquele mundo acabou. O mundo em que os políticos falavam e o povo ouvia, acabou. Hoje em dia, a gente tem todo mundo falando o tempo inteiro. Né? E não vai fugir disso. Né? A força do Lula, por um lado, é essa capacidade dele de se conectar pela fala, por uma fala mais espontânea, por uma fala às vezes vista como mais autêntica do que a fala do político profissional, ali de terno e gravata, tudo certinho. Isso conecta com muita gente. O Lula traz isso. Agora, ao mesmo tempo, quando o discurso dele adere a teses extremas de uma esquerda radical, esse é um discurso que não só não vai conectar com a população, como isso que mudou agora, vai vir a resposta. Vai vir a resposta da população, vai vir a resposta de líderes políticos contrários que falam diretamente à população também, porque também sabem falar, vai vir as respostas da rede social, do Twitter, do X, que é isso. Cada tweet, cada X é uma arma na sua mão e Todos têm acesso a ele. Você falou no Twitter, se prepare, lá vem pedrada. Eu estou acostumado com isso. Então, inclusive, aqui no My News, eu falando aí, eu sei muito bem que tem muita gente me criticando aí, mas isso faz parte, eu acho isso maravilhoso. Né? Com ordem, com racionalidade eu, e com ética, eu espero. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. As pessoas vão ouvir, então alguém vai ouvir aquilo? O advogado do Bolsonaro ouviu aquilo e já lançou uma ideia. Já vamos chamar agora o embaixador, vamos puxar para o nosso lado uma coisa que, num tempo passado, teria sido uma crise contida dentro de certos âmbitos das relações internacionais, agora vaza imediatamente, no mesmo dia, para a opinião pública. E a Quest Pesquisas ela coletou dados aqui nas redes sociais. E ela viu que 90% das menções a esse tema nas redes sociais foram críticas ao Lula muito mobilizado por esses políticos da direita, que são bons de falar também com as pessoas na rede social. Então, ele falou uma coisa, talvez na cabeça dele, ele ainda vive numa outra época, em que dá para falar mensagens diferentes em lugares diferentes, e que dá para falar meio que sozinho, sem reação. Hoje em dia, não. Acabou. Tudo vai ter uma reação. Por isso, ao mesmo tempo, o desafio hoje é muito maior, né? Porque não basta só você ser espontâneo. O discurso antigo da política tradicional, profissional, não cola. As pessoas veem como totalmente falso, totalmente inautêntico, ou não, ou então entediante, ninguém quer saber mais daquilo, aquele papo de político velho, ninguém quer saber. Só que a fala espontânea também ela vai a todo momento agradar alguns e desagradar outros, e esses que estão desagradados vão falar, vão aparecer. Isso é da natureza do debate público agora, por isso, mais do que nunca... É importante ter um discurso que faça sentido. Você vai ser criticado, você vai ser apedrejado. Que seja, pelo menos, pelos bons motivos, pelos motivos certos. Perfeito,
0: Joel. Vou pedir para o Shoa mostrar rapidamente uma tela para fazer um convite para você continuar acompanhando o trabalho do Joel Pinheiro. Olha que legal, pode mostrar aí, o Shoa. É um curso que o Joel tem no Instagram, é isso, né, Joel? Você propõe um curso ali prático de independência política e você pode assinar pelo próprio Instagram. Achei muito inovador esse modelo aí. Fica, portanto, o convite para o pessoal seguir acompanhando o seu trabalho. Queria agradecer demais a presença do Joel Pinheiro da Fonseca, diretamente de São Paulo. Ele que é convidado a vir aqui no nosso estudo no My News, quando estiver na capital federal. Agradecer da mesma forma o Marcos Magalhães e João Bosco Rabelo. Muito obrigado, foi ótimo o nosso debate hoje, muito enriquecedor. E é isso, a gente se encontra na programação do My News, amanhã, 8h30 da noite, tem o a Chamada. Um grande abraço, então, gente.